0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ich kenne mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen Gast, und zwar Dirk Kräuter. Die meisten von euch werden ihn schon kennen. Und sein Podcast ist äh, um, Längen, um Längen bekannter als äh, der 5-Ideen-Podcast. Ähm, aber die, die ihn noch nicht kennen, sollten auf jeden Fall dabei bleiben. Und werden heute auch sehr viel zum Thema Business und Mindset erfahren, im Speziellen zu seinem neuen Buch. Mehr davon nach dem Intro. Also bleibt dran. Willkommen zur Show. Dirk Kreuter, der Mann hinter der Vertriebsoffensive, hinter dem Vertriebsoffensive Podcast, Bestsellerverlag, Verlag, bekannt äh, von riesigen Veranstaltungen und äh, da hat er noch einiges in Planung fürs nächste Jahr. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Dave, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich finde es grandios, dass du heute hier in der Sendung bist. Es war vor ungefähr drei Wochen, vom heutigen Tag an. Da lief ich am Wochenende vom Spielplatz, wo ich mit meinen beiden Kindern äh, war, nach Hause und äh, guckte auf mein Handy und da sah ich eine E-Mail von dir. dachte ich, Dirk Reuter, wer hat sich denn da einen Scherz erlaubt? Es hätte auch sein können, dass irgendjemand einfach in seinen Betreff oder in seinen Namen Dirk Kräuter reinschreibt Dann höre ich mir das an. Also da war eine Sprachnachricht, die war fast zehn Minuten, eine sieben Minuten Sprachnachricht. Und der Dirk hat mir da tausend Sachen erzählt, ich konnte es gar nicht glauben, ich muss es dann gleich zweimal anhören. Da hast du gesagt, du warst gerade im Urlaub und ja, hast, ja. hast, äh, hast ja. den Podcast entdeckt mhm. und äh, hast dir die Folge angehört zu deinem Buch Entscheidung Erfolg. Und besonders diese Passage mit dem Vergleich zu Martin Limbeck hat es bei dir besonders hängen geblieben und den Google Trends. Und ja, daraufhin hast du gesagt, hast du eigentlich im Endeffekt gesagt, wir müssen jetzt mal was zusammen machen, komm mal vorbei ins Exzenterhaus. Und hast du gleich gesagt, zack, und hier, heute ist der Termin und äh, wow. Ja.
1: Ich, war, ich war in der Karibik, ich war in der Dominikanischen Republik und Flughafen bis ähm, zu unserer Unterkunft waren, drei, vier, fünf Stunden. Und in den fünf Stunden habe ich dann natürlich nicht irgendwie Meringe und so ein Zeug gehört im Radio, was da ständig läuft, ähm, sondern ich habe Podcasts gehört. Und dabei eben auch den Fünf-Ideen-Podcast. Und das war, das war ganz spannend. Dann habe ich den gehört und ich habe wirklich ein Lächeln im Gesicht gehabt. Hab ich gedacht, das ist cool, das ist so richtig aus dem Leben heraus. Und was mich auch zum Lächeln gebracht hat, war die Bemerkung, dass selbst deine Frau diesen Podcast hört und das gut findet, ja, also den vertriebsoffensive Podcast, das fand ich super und dann vergingen aber ein paar Tage und dann habe ich gedacht, du musst dem Dave noch schreiben und bevor ich lange schreibe auf dem Handy, gab es eine Sprachnachricht mit allen möglichen Ideen, die ich so hatte und die habe ich dir dann per E-Mail geschickt, genau. Hm.
0: Ja, sehr geil. Also es hat mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass du den Podcast gehört hast. Es ist irgendwie nochmal eine andere Nummer, wenn man dann weiß, dass du dann, dann die Sendung über dein eigenes Buch hörst, ohne dass es jetzt ein Interview war oder so. Und ähm, es war wirklich so, dass ich, ich habe dein Buch ja schon vor längerer Zeit gelesen und dann war es so, dass auf einmal meine Frau angefangen hat, das Buch auch zu lesen. Und... Ähm, Sie war auch total begeistert davon. Ja, also, ähm, und dann hat sie gesagt, mach doch darüber auch mal eine Folge. Und auch einige andere Leute hatten mich darauf angesprochen. Und gestern noch lag, also hat sich mein Sohn hinterm Bett versteckt und hatte sein Buch in der Hand. Und hat es durchgeblättert, der ist drei Jahre alt. <lacht> um, und hat sich dann die Bilder angeguckt. Ne? Also, soweit kannst du ihn, hast ihn auch begeistert. Und ähm, ja, also ich war ja auch schon bei der Vertriebsoffensive in Dortmund. Und nächstes Jahr bin ich auch in Dortmund auf jeden Fall dabei. Wir haben sogar acht Tickets gebucht, wir kommen mit der ganzen Mannschaft, du machst ja da die ganze große Halle voll mit 10.000 Leuten und da ist ja auch sowas Großes, du hast ja dich angemeldet für den Guinness Buch der Weltrekorde, ja, Eintrag, erzähl mal was, was steckt dahinter?
1: Ja, also die, wir haben darüber gesprochen, haben gesagt, gab es schon mal ein, ein Verkaufstraining, was so viele Teilnehmer hatte und wir haben dann ein bisschen recherchiert und haben nichts gefunden. Daraufhin haben wir dann auch ähm, hier Guinness Buch der Rekorde angefragt und ja, es gibt einen Eintrag. Ähm, das größte Verkaufstraining, was es je gab und dort drin ist, hat 250 Teilnehmer. Da haben wir gesagt, alles klar, dann setzen wir jetzt eine Marke, die so schnell nicht mehr einzuholen ist und haben dann, was extrem kompliziert ist, und erst beim dritten Anlauf wurde unser, unser Weltrekordversuch auch angenommen. Vorher hatten die so viele Regularien, ja, sind wir dran gescheitert. Beim dritten Mal hat es funktioniert und jetzt müssen wir bestimmte Standards einhalten. Wir brauchen ziemlich viele Helfer und es muss dann wirklich auch ein Notar kommen, der durchzählt. Das wird sehr spannend. Ich bin gespannt, wie er das macht, das Durchzählen. Also wir machen das normal so, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten Fotos machen vom Publikum und später die Fotos auswerten. So kommen wir an unsere Teilnehmerzahlen, weil wir natürlich auch genau tracken, wenn es um 10 Uhr losgeht, wie viele sind um 10.30 Uhr da, wie viele sind um 15 Uhr da, wie viele sind am nächsten Morgen um um halb zehn da, damit wir immer genau gucken können, was passiert, was passiert da. So. Mhm. Ja, also Guinness Buch der Rekorde im Juni nächsten Jahres, Westfalenhalle 1 mit über 10.000 Teilnehmern.
0: Ja, also der Rekord ist dir ja sicher.
1: Mhm, definitiv. Aber
0: lächerlich, dass dann nur 250 mhm. bisher als Benchmark drinstehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja für dich eine Lachnummer. Du hast ja bisher immer schon tausende Leute, jetzt gerade letzte Woche in Wien, anderthalb tausend, mhm. dreieinhalb tausend in Dortmund. Mhm. Insgesamt schon 25.000 Leute bei der Vertriebsoffensive, oder was ja. war das? Ja, 22.000 kommen wir dieses
1: Jahr und nächstes Jahr kommen wir auf 35.000. Mhm.
0: Okay. Gut, wir rudern mal ein bisschen zurück. Also viele Leute, die das jetzt hier hören, haben vielleicht schon... Deine, dich im letzten Jahr, sagen wir mal, intensiv verfolgt. Das haben wir ja auch damals in der Sendung angesprochen. Bei Google Trends sieht man das ja. Dirk Kräuter ist ja im Internet sehr, sehr bekannt. Und äh, man fragt sich dann, okay, wie, wie ist das passiert? Letztens hattest du ja Geburtstag. Also wissen die Leute jetzt, du bist 50 Jahre alt. Was hast du die letzten 49 Jahre so alles getrieben? Und ich möchte jetzt nicht, ähm, also ich, wir kennen natürlich auch viele von den Geschichten. Mich hat jetzt einmal interessiert, was ist passiert bevor du sozusagen diese Online-Präsenz erreicht mhm. hast? Also was war sozusagen der Knackpunkt, wo du jetzt sagst, okay, Juni 2015 oder so, mhm. da kurz vorher war ja der 5 -E d kanal gestartet, hatte, hatte das was damit zu tun, dass du auf einmal online so Gas gegeben hast, was ist da passiert in deinem Team? Wie viele Leute wart ihr? Wie war deine Ausgangssituation? Wart ihr da schon in diesem Haus? Erzähl mir alles. Ja.
1: Wir waren, ähm, es ist tatsächlich der Sommer 2015. Bis dahin war ich ein ganz normaler Verkaufstrainer, wie es 4.000 andere auch in Deutschland gibt. Ich habe in Firmen Seminare gegeben und das schon seit über 20 Jahren. Ähm, ich war immer bestrebt, ein möglichst hohes Honorar zu haben, einmal um Geld zu verdienen, aber einmal auch als Anerkennung, als Gradmesser der Anerkennung. Und ähm, ich habe lange mein Geschäftsmodell so aufgebaut, dass ich eben die besonderen Aufträge mache und ich habe angestellte Trainer gehabt, in der Spitze waren es fünf angestellte Trainer, die haben dann eben das Volumengeschäft gemacht. Und dann gab es Sommer 2015, Karl S. fragt mich, ob ich einen Online-Kurs von ihm angucken kann und dann ein Testimonial abgeben. Ich war mit meiner Frau auf Mallorca, Playa Palma. Ganz kurz,
0: wie ist der denn aufgekommen? Also wie,
1: wie kam Karl ja. S auf dich? Okay. Die Hat der nach Verkaufstrainer gegoogelt nee, und bei nee, nee. Die Reihenfolge war anders. Ich war mit, mit einem Menti, den ich auch heute noch äh, unterstütze. Mit dem war ich angeln. Und beim Angeln haben wir über Fitness-Youtuber gesprochen. Und da kamen wir auf Karl S. Und dann sagte der Menti, Hubi heißt er, ähm, Hubertus. Und ähm, dann haben wir über den Karl gesprochen. Und da sagt er, sagte, mit dem würde ich gern was machen. Uh, und da habe ich gesagt, du, dann frag den doch mal, frag den doch mal, ob du irgendwie einen Online-Kurs machen kannst mit ihm, warum er so erfolgreich ist. Das wäre toll, das würde jeden interessieren, das würde mich auch interessieren. Gesagt, getan, er hat Karl kontaktiert, Karl hat gesagt, gute Idee, machen wir. Der Hubi hat ein Studio gehabt in Köln, Karl ist dann nach Köln gekommen und hat dort diesen Kurs aufgenommen und dann habe ich den bekommen, um als Testimonial was dazu zu schreiben. Hat natürlich gesagt, ich kann nur dann was schreiben, wenn ich ihn gesehen habe. So, Playa Palma, August, meine Frau schläft morgens immer länger, ich stehe immer sehr früh auf. Balkon mit Blick aufs Meer, wunderbar, höchste Etage von dem Hotel und dann sitze ich draußen, die Stöpsel im Ohr, also die Kopfhörer im Ohr und gucke auf meinem Notebook gerade diesen Online-Kurs und schreibe parallel in meinem Journal mit, also manchmal gab es ein, ein Kapitel, wo ich vier Seiten mitgeschrieben habe. Insgesamt habe ich bei den, ich weiß nicht, sechs oder acht Kapiteln, die die haben, ähm, habe ich über 50 Seiten mitgeschrieben. Und das war, das war ein Weckruf, dieser Online-Kurs. Das habe ich alles mitgenommen und darauf rumgekaut. Dann kam September. September, ich war das erste Mal in einer Mastermind, die One Idea Mastermind von Online-Marketern. Und jetzt kennst du diese Geschichten aus dem Internet, äh, junger Typ Anfang 20, ähm, Hauptschulabschluss, Fließbandarbeiter, macht Millionen im Internet und fährt Lambo. Sagst du, ja, ey, das sind Geschichten, das sind Mythen, um leichtgläubigen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und jetzt komme ich morgens da rein in diesen Meetingraum und da sitzen diese Leute, die Leute gibt's wirklich. Und die sind jung, die sind extrem clever und ich bin in eine Welt reingekommen, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich habe da als, ich war, es gab zwei Offliner da drin, alle anderen waren Onliner, 25 Teilnehmer, also 23 Onliner. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, worüber sprechen die? Ein Pixel anhängen, lookalike audience, ich habe überhaupt nichts verstanden. Lass mich 20% verstanden haben. Ich habe alles mitgeschrieben, ja, ich habe... Ich, ich wurde auch nicht wahrgenommen, ich stand in den ersten Pausen alleine da, ja, also wurde nicht wahrgenommen, ich war einer von vielen Verkaufstrainern, ich war ein Offliner, niemand kannte mich und dann hatte ich nachmittags selber ein Thema, ich musste zwei Ideen bringen und dann ging es um eines meiner Kernthemen, nämlich Geistige Brandstiftung und dann habe ich denen erklärt, wie sie ihre Aboquote hochziehen, wie sie Bestellprozessabbrecher wieder zurückholen, wie sie ihre Produkte nicht nur über Vorteile, sondern auch über Schmerz verkaufen und so weiter. Ich hatte zehn Minuten Zeit und von da an haben die Leute sich mit mir unterhalten. Ich habe dann den, den drittbesten Vortrag abgeliefert an dem Tag, das war schon mal cool, für einen Offliner war das cool. Und ich habe ein Netzwerk mir aufgebaut mit Onliner. So, und dann hat es immer noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich endlich ins Handeln komme. Es ist nichts passiert danach. KLS Online-Kurs, diese Kontra-Konferenz diese plus dann die Mastermind, das war so ein Paket. Ein halbes Jahr ist nichts passiert. Dann habe ich ein Buch gelesen, wieder Karibik-Urlaub, Anfang Januar, ich hatte zwölf Bücher mit im Urlaub. Das erste gelesen war gut, dann das zweite, das zweite hat mich umgehauen. Und ganz kurz,
0: bevor wir gleich mal darüber sprechen, was für Bücher das waren. Also, ich möchte nochmal kurz den Fokus darauf legen. Du, hast, du wolltest, solltest eigentlich nur ein Testimonial schreiben, ja. Ja, wo man jetzt bei vielen mhm. sagt, okay, ähm, schick mal das Buch zu, die blättern ein bisschen durch, einen kleinen Eindruck und dann sagen sie dazu, ja. das Buch hat mich begeistert, bla. Äh, aber du hast dich hingesetzt und hast es wirklich in deinem Urlaub, ja, mhm. wo auch immer, in der Zeit, hast du dir da ewig Notizen gemacht. Ist das normal, dass du, wenn du um ein Testimonial gebeten wirst, dass du dir solche... Gedanken machst, dass du so viel notierst und dann wirklich nachher ganz wahrhaftig echtes Testimonial ablieferst sozusagen und den Kurs gut kennst?
1: Nee, nee, das war die Ausnahme, in der Tat, das war die Ausnahme. Also warst du so begeistert,
0: dass du ja. mitschreiben musstest? Ja, hm?
1: Hammer. Also natürlich gebe ich viele O-Töne und viele Testimonials ab. Und ja, ich überlege mir auch genau, wo was von mir draufsteht, ja. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe dieses Testimonial rausgezögert, bis es nicht mehr ging, weil mit jedem Kapitel habe ich gedacht, so eine Scheiße, wenn meine Marktbegleiter das mitbekommen, dieses Know-how, das ist so ein Augenöffner. Scheiße. Ich habe alle halbe Stunde habe ich gedacht, oh nein, ey. So, das ist ganz heftig. Also, ich musste mich, die mussten mich sehr, sehr oft bitten, bis dass sie endlich mein Videotestimonial bekommen haben. Das war dann auch nicht das Gewissenhafteste und das war es bewusst nicht. Glücklicherweise ist der Kurs zwei Jahre lang nicht rausgegangen. Zwei Jahre nicht rausgegangen, wir haben es nicht auf die Reihe gekriegt und ich habe gedacht, der liebe Gott hat meine Gebete erhöht, erhört. So geil, zwei Jahre <lacht> nicht. So, das heißt, ich habe einen richtigen Vorsprung, aber es ist einfach so wie im wahren Leben es gibt die, die alles wissen, aber nichts tun. Und ich bin nun mal der, ich weiß und ich tue. Ich tue nicht so viel selbst, aber ich delegiere extrem. Ich habe jetzt knapp 50 Leute in meinem Team und die sind beschäftigt. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Projekte und ich sage, was ich haben will und dann delegiere ich das und dann machen die. Und so ist das auch gelaufen.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Unbedingt weil ich mit dir darüber sprechen. <lacht> ähm Pass auf, die Bücher, die du dann gelesen hast, also Mastermind, du, hast dich, du warst dann wieder im Januar im Urlaub, Karibik, hast dir Bücher mitgenommen, welche Bücher hast du dir mitgenommen und ähm, das ist, ist ganz lustig, weil ich da auch gleich nochmal drauf, drauf hin wollte, aber erzähl mal, welche Bücher waren das?
1: Ja, pass auf. Ähm,
0: in, ganz, in Kürze,
1: in Kürze. Ja, die beiden Bücher, die mich in den letzten zwei Jahren so unglaublich nach vorne gebracht haben, die mich so unglaublich motiviert haben die bei mir Glaubenssätze wirklich eingerissen habe, bleiben mein Geheimnis. Alle meine Mitarbeiter kennen die Bücher. Alle meine Mitarbeiter kriegen die, sobald sie ein paar Tage hier sind, kriegen sie die und zwar auch mit den Textmarker-Einträgen, die ich für mich gemacht habe. Ich sage denen ganz genau, welche Kapitel sie lesen müssen und welche freiwillig sind. Aber ich will, dass meine Leute das Gleiche wissen. Sorry, an der okay. Stelle, okay. diese beiden Bücher ähm, wissen nur die Leute, die in meinem engsten Umfeld sind.
0: Interessante Art und Weise der Recruiting, äh, neuer Recruiting-Ansatz. Wenn die, Wer es wissen möchte, muss ich bei dir bewerben. Äh,
1: ja, nicht nur bewerben, der muss erstmal eine Zeit lang hier sein, bevor wir ihn überhaupt äh, an dieses Know-how ranlassen. Also es gibt, Dinge, da bin ich extrem offen mit, da lasse ich unheimlich viel reingucken, aber es gibt einfach auch Sachen, die nur mein Inner Circle wirklich erfährt. Wir diskutieren natürlich ganz andere Themen auch als die Themen, die wir oft nach außen geben. Mhm. Und ich gebe schon viel raus. Also wer mich kennt, weiß, ich hau ein Content raus, ähm, das, das ist der Wahnsinn.
0: Ja. So. ja, okay, dann gehen wir ein st Stück zurück. Wenn du darüber nicht sprechen möchtest, kein Problem. Ähm, wir sprechen ja sehr viel über Business und Mindset in diesem Podcast. Und Mindset ist für mich sozusagen die Baseline, die überall mitschwingt. Also um Erfolg zu haben, um Unternehmer zu sein oder beziehungsweise im Endeffekt auch um Ideen umzusetzen. Und ähm, bei mir hat es irgendwann einen Klick gemacht mit diesen, mit diesen Büchern, dieser Entwicklung oder diese Reise, die noch nicht vorbei ist. Ja? Also ich habe zum Beispiel während der Schulzeit überhaupt nicht gelesen. Mhm. Also ich habe natürlich was gelesen, was ich lesen musste, aber nie aus eigenem Antrieb gesagt, oh, ich lese jetzt mal eine Biografie von irgendwem oder sowas. Und ähm, bei mir hat es irgendwann einen Klick gemacht. Ja? Also man kennt ja das im Englischen, dieses Broken Window-Prinzip. Das heißt, das erste, das Haus, was leer steht in der Straße, sobald die erste Scheibe eingeschlagen ist, stürzen sich alle drauf und die Balleristen und ähm, machen das Haus kaputt. Ja, das ist äh, relativ negativ. Aber was war sozusagen dein broken window für dein persönliches Mindset? wo das Buch oder das, der Inhalt, der dich, der dich äh, ja. auf diesen Fährte gebracht hat, jetzt vor dieser Online-Zeit ja.
1: schon? Ähm, der, der, der erste Punkt ist viel größer denken. Ich okay. habe einfach viel zu klein gedacht die ganze Zeit. Ähm, also ich 2015 war unser Umsatz um die 2 Millionen und das war das war seit 2012, sind wir immer so um die zwei Millionen gewesen. Dann gab es einen großen Sprung ähm, auf, auf knapp vier Millionen und dieses Jahr springen wir auf achtstellige Umsätze. Und der entscheidende Punkt ist, du musst das erstmal denken können. Alles, was du vorhast, musst du erstmal denken können. In dem Buch Der, der, der kleine Prinz, da gibt es ein Zitat, das heißt, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was ich aber kannte, aber nicht verstanden habe. Da gibt es so viele Sachen in meinem Leben, das kenne ich schon, aber ich habe es nicht verstanden gehabt. Ähm, ich war auf einem Seminar dreimal, 2008, 2010, 2016. Erst 2016 habe ich das verstanden, was der mir das dritte Mal jetzt erzählt und es war für mich ein Wow. Und das ist so eine Botschaft, denke größer. Denke größer, ich wollte die große Vertriebsoffensive mit 10.000 Menschen 2020 machen. Es gibt ja eine Kaffeetasse, wo das draufgedruckt ist. Und dann haben wir gesagt, wo, wieso warten wir bis 2020? Komm, wir kriegen das jetzt 2018 schon hin. Insgesamt, sowohl mein Team als auch ich, haben in den letzten zwei Jahren einfach ganz andere Glaubenssätze. Dinge, die früher für uns selbstverständlich waren, wo wir heute sagen, vergiss es, interessiert keinen mehr. Mein Tagessatz als Trainer, mein Honorar, früher war das für mich so eine Messlatte. Heute sage ich, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Also selbst wenn der Kunde 20.000 Euro bietet für einen Vortrag, ich will da gar nicht mehr hin. Das macht für mich gar keinen Sinn. Bei, bei aller Liebe, macht keinen Sinn. Wir haben jetzt ein Schutzhonorar gemacht, was so hoch ist, dass bis jetzt es noch keiner gekauft hat. Und das ist auch die Absicht dabei. Wenn jemand irgendwann mal auf die Idee kommt zu sagen, den buche ich für einen Tag und er kriegt das Geld, gehe ich dahin. hin. Ja, weil ich denke, das ist unglaublich. Wer das macht, gucke ich mir an. Aber wir haben früher ganz anders gedacht. Wir haben in, in äh, statt, statt 8.000 Honorar 12.000 Euro äh, Honorar gerechnet. Heute rechnen wir in Millionen. Wenn wir heute ein Seminar neu launchen oder einen Online-Kurs, dann rechnen wir immer siebenstellig. Wir rechnen nicht mehr sechsstellig. Und fünfstellig kommt gar nicht mehr am Tisch. Wir denken viel, viel größer. Und... Das Ergebnis, die Resultate folgen wirklich diesem Denken, hört sich abgedroschen an. Vor drei Jahren hätte ich dir das genauso sagen können, aber ich habe es nicht verstanden. Heute weiß ich, wovon ich rede. Mhm.
0: Also es gibt ja die, die, die einen, die sagen, ja, das ist, das ist nur Gelaber, ja, das, ist, das bringt nichts für mich, das ähm, ja, in unserem Geschäft macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß noch, letztes Jahr, als ich im Juni in Dortmund bei der Vertriebsoffensive war, also danach war ich die Woche drauf bei einer Konferenz in Berlin, Online-Marketing-Konferenz, und da sind typischerweise sehr viele, ja, sehr, also natürlich online, aber da gibt es halt auch sehr viel um SEO und ähm, E-Commerce und so weiter. Und da war dann, habe ich dann halt von dem Seminar bzw. von der Vertriebsoffensive erzählt und da meinten sie, ja, nee, für uns spielt das gar keine Rolle, ja, weil wir… Bei uns ist Online-Marketing und Vertrieb, das ist so weit getrennt. Wir haben nichts miteinander zu tun. Und dann, ich habe dann so gedacht, also ich finde es irgendwie seltsam, wenn ihr da nicht miteinander redet, weil das das muss irgendwie Hand in Hand gehen. Ihr könnt das jetzt nicht so auseinanderreißen. Das war ein großer Parkett-Verkäufer oder Vertrieb hier in, in deiner Nachbarschaft, aus Dortmund oder so. Und die, dann habe ich mit denen da so gesprochen. Ich habe gesagt, das geht da mal hin. Das ist solltet ihr auf jeden Fall aufschnappen. Also ich nehme alle meine Mitarbeiter da hin und alle auch mit mir, sogar einige Kunden. Ähm, weil ich finde auch, dass das Mindset, was mitgegeben wird, einfach so bringt, ja Was sagst du Leuten, die dann halt sagen, also ich äh, habe mit Vertrieb nichts am Hut?
1: Mhm. Die, die Botschaft ist, wir alle sind Verkäufer, weil du verkaufst immer was. Du verkaufst deine Ideen, du verkaufst deine Ziele, deine Wünsche. Du bist Single, willst jemanden kennenlernen, verkaufst du dich. Als Mann verkaufst du dich, die Frauen verkaufen sich auch. Ähm, du musst ja den anderen überzeugen, die andere überzeugen, dass sie sagt, ja, den will ich näher kennenlernen. Das ist Verkaufen. Tausch mal die Begriffe Verkaufen aus gegen andere Menschen überzeugen, andere Menschen motivieren, anderen Menschen helfen. Jeder Politiker ist ein Verkäufer seiner, seiner Visionen. Ähm, der, der, der Pfarrer, der Pfarrer, der sonntags in der Kirche seine Predigt hält, er verkauft den christlichen Glauben an der Stelle. Ähm, jeder von uns ist Verkäufer. Das, das krasseste Beispiel ist, du suchst einen neuen Job, du stellst dich irgendwo vor, das sind ein Verkaufsgespräch, ein Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Also es ist Unsinn zu sagen, ich brauche nicht verkaufen, das ist oberdämlich. Zweitens, ich kann nicht verkaufen, bitte. Natürlich kannst du verkaufen. Wenn du für was brennst, dann überzeugst du andere Menschen. Natürlich kannst du verkaufen. Ähm, ich brauche nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Ich will nicht, du wirst nie in deinem leben ein überdurchschnittliches Leben leben, wenn du nicht in der Lage bist, dich und deine Wünsche und deine Ziele zu verkaufen, also du musst es, die Amerikaner sagen, life is a sales talk, das Leben ist ein Verkaufsgespräch und davon bin ich zutiefst überzeugt und das hat aber auch in meinem Kopf erstmal gedauert, bis dass wir den Hebel umgelegt haben. Wir haben bei den Vertriebsoffensiven vor fünf Jahren, vor vier Jahren, haben wir nur Verkäufer angesprochen. Außendienstler, Telefonverkäufer, Führungskräfte. Da saßen 90% Männer alle im Anzug mit Krawatte bei den Veranstaltungen. Heute habe ich vielleicht noch 50% Profiverkäufer und der Rest sind Leute, die sich für das Thema interessieren. Mittlerweile geht es viel stärker in die Richtung Erfolg als nur noch um Verkauf. Es ist ein Mix. Verkauf ist ein Unterpunkt von Erfolg.
0: Wenn man sagt, ähm, im, im Mindset, im erfolgreichen Mindset sind sozusagen 20% die Findung deiner eigenen Person, deiner Persönlichkeit beziehungsweise deiner, ja, deiner Richtung, die du persönlich mitnimmst und 80% sind dann quasi die Creation, also deine, dein, wie du deine eigene Persönlichkeit baust, deine, dein Mindset anwendest, Gewohnheiten etablierst. Wie siehst du das und ist, das, ist dieser Prozess für dich, wie sieht dieser Prozess für dich aus? diesen Mindset aufbauen?
1: Das Mindset hat erstens extrem viel mit dem Umfeld zu tun. Ich sage ja auch ganz bewusst, die meisten scheitern im Umfeld. Das Umfeld will dich bewusst, unbewusst so halten, wie du bist. Weil dann bist du fürs Umfeld bequem. Ob das jetzt Partner, Partnerin ist, ob es deine Eltern sind, ob es deine Freunde sind, ob es die Kollegen in der Firma sind, die wollen dich so haben, wie du jetzt bist. Dann bist du bequem, berechenbar und so weiter. Der erste Punkt, das Mindset zu ändern, ist auch sich bewusst zu machen, was habe ich für Menschen um mich rum. Der zweite Punkt ist, was sind meine Glaubenssätze? Was glaube ich? Ähm, wir suchen zum Beispiel Mitarbeiter hier nicht mehr aus nach den äh, fachlichen Qualifikationen. Wir suchen nur noch danach aus, glaubt der, was wir glauben? Ist er von dem überzeugt, von dem wir überzeugt sind? Passt sein Mindset zu dem, was wir hier brauchen und wollen? Alles andere bringen wir dem bei. Also Umfeld, Glaubenssätze, was hast du für Glaubenssätze, welche Gewohnheiten entwickelst du dann daraus und redest du nur oder tust du auch? Weil schlussendlich werden wir nur gemessen an unseren Handlungen. Und das ist extrem wichtig. Du, du kannst sagen, ich bin hochmotiviert, ich will hier in dem Team arbeiten, yes, super und ich gebe alles. Und um halb fünf packst du deine Tasche und gehst. Und dann wissen wir, es sind nur Lippenbekenntnisse. Weil äh, wir haben manche hier, die bis 21, 22 Uhr bleiben. Wir fangen alle um 8 Uhr an, aber es gibt eben welche, die Projekte haben, wo ein Lounge ist, wo irgendwas fertig zu machen ist. Und dann bleiben die so lange. Und da muss ich nicht nachfragen. Das bekommen sie nicht extra bezahlt oder sonst was. Ich bedanke mich natürlich als Chef dafür, weil ich sage, wie geil ist das. Aber das sind Leute, die haben anderes Mindset, als die im Nachbargebäude bei der Agentur für Arbeit. Das ist ein anderes Mindset, bei aller Liebe.
0: Bevor ich jetzt weitermache, es ist jetzt 16.53 Uhr.
1: 17 Uhr musst du... 17 Uhr muss ich in ein Webinar, genau. genau also mhm.
0: dann können wir das jetzt unterbrechen.
1: Weil wir können das unterbrechen und machen dann gleich einfach weiter. Können Ach, wir, wir gerne machen. Wir,
0: machen wir so, gut. Gut, okay, weil ich, merkt äh, ihr die Stimme. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch nicht fertig.
1: Nee, ist gut, ist auch cool jetzt. Ja, cool. Also cool. ich sage
0: dir, ich möchte nämlich unbedingt noch über das Scheitern sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Darüber machen wir ja, dann gleich im zweiten Teil weiter. Ja, genau. Wunderbar.